0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, für alle, die sich wundern doch eine Raw-Review heute. Wir haben das mit der Chefetage abgesprochen. Ich erzähle euch gleich, wie das mit der Bachelor-Folgen-Review aussieht, weil ihr Verrückten einfach mal locker die 500 Likes geknackt habt. Über was wollen wir aber heute reden? Raw Underground geht in die nächste Runde. Vertragsunterzeichnung mit Rollins und Dominic. Orton hat da etwas mit Flair zu besprechen gehabt. Wir sind mitten auf der Road zum SummerSlam. Ihr hört den Spotify Wrestling Podcast mit der aktuellen Raw-Review. Björn ich werde bis zum Ende dieses Podcasts überlegen, ob du heute eine Rose von mir bekommst. Oh, das ist aber lieb von dir. Ich bin mal
1: sehr gespannt, da werde ich mir natürlich sehr viel Mühe geben und sehr nett zu dir sein. Hey, yo, Meister zusammen und ähm, ja, ich bin da schon ein bisschen enttäuscht, ne? denn eigentlich habe ich ja gedacht, ich bräuchte War gar nicht gucken und wir hätten diese Woche War frei und die verrückten Zuschauer äh, haben
0: dafür geworben, dass wir Bachelor machen, aber was da los? Warum muss ich jetzt doch hier über War reden? Also ich finde, ich, ich bin ehrlich gesagt gar nicht mal so erzornt darüber, dass ich mir Raw anschauen musste. Weil ich kann vorweg sagen, zum Glück war diese Ausgabe definitiv besser als Raw und SmackDown letzte Woche, aber mehr dazu im Fazit. Und ja, ich erkläre es euch, ich erkläre es auch dir, Björn. Wir werden natürlich trotzdem diesen Wunsch einer Bachelor-Folgen-Review erfüllen. Ich weiß, viele Leute werden sich ordentlich beschweren, weil dafür eine Raw-Review auf YouTube ausfällt. Und es gibt jetzt schon Leute, die drunter schreiben, ja, wir haben euch für Wrestling abonniert und so weiter. Ich nehme das auch auf meine Kappe, es war als halt Spaß angedacht, ich habe nicht über die Konsequenzen nachgedacht, aber anscheinend wollen viele Zuschauer es sehen, also ziehen wir das auch durch. Es ist ja nur einmal eine Ausnahme als kleine Abwechslung zwischendrin, verzeiht mir das. Und das Ganze wird am 8.9.2020 der Fall sein, also... Auf Patreon wird an diesem Tag trotzdem eine Raw Review online gehen, mal schauen, wer die dann machen wird. Also für alle, die diese Review nicht verpassen wollen, ab dem 3-Dollar-Tier könnt ihr diese auf Patreon bekommen, damit wir den Leuten, die sogar für alles zahlen, so etwas nicht wegnehmen. Und ja, wie wird es aussehen? Wir machen eine Folgenreview mit Demi Burnett. Die war nämlich in der 23. Staffel des amerikanischen Bachelors Kandidatin. Und da werden wir uns die erste Folge der Staffel anschauen, für euch reviewen. Wer sich die Folge vorher auch anschauen möchte, kann das sehr, sehr gerne tun. Ich werde natürlich erzählen, was alles passiert ist in der Folge, damit auch jeder mitkommt, der es nicht gesehen hat. Und ja, dann wird das ein Highlight, glaube ich. Also ich habe Bock. Ihr müsst das all euren Freunden erzählen. Diese Review, Björn, die sollen mehr Klicks bekommen als eine normale Raw Review. Das ist unser unerreichbares Ziel. Oh, wow, oh, oh. da hast du dir mal was
1: vorgenommen. Äh, ich meine, die Hörer da draußen sind so verrückt. Vielleicht kriegen wir ja sogar das dann hin, aber ähm ich habe, das wird wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, ja, erstmal, ihr seid echt verrückt. Also 500 Likes auf dem doofen Kommentar, was einfach nur aus Spaß gemeint war, äh, hätte ich wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht für möglich gehalten. Deswegen habe ich es ja sogar noch interviewiert. Habe gesagt, komm on, damit es ein bisschen spannend wird. Lass uns die 200 machen oder so, also, weil selbst das werden wir nicht hinkriegen, weißt du. Aber ähm, ja, Chris, äh, Respekt, 500 Leute hast du dazu überzeugt, ähm, auf den Daumen nach oben zu drücken. Und die wollen es ja einfach nochmal hören. Da kann ist jetzt nochmal Publikumauswahl. Äh, ne? Da können sich auch die anderen vielleicht beschweren, aber so läuft halt nun mal Demokratie. Und ich bin natürlich froh, dass ich dann zumindest eine Woche mal ähm, kein War gucken muss. Ich hoffe natürlich, dass es das auch keine sehr gute Ausgabe ist. Ähm, aber ich freue mich auf die Bachelor-Ausgabe. Ich bin sehr gespannt, vor allem wie diese Review dann irgendwie am Ende aussehen wird. Ich, ich glaube, ich glaube, es war von der Chefetage keine gute Idee, <lacht> zu sagen, wir laden die auf YouTube hoch, weil trotzdem bin ich ja sehr eingeschränkt, weißt du. Jetzt muss ich mich natürlich sehr gut überlegen und gucken, dass ich nicht allzu viele Sachen erzähle, die du dann am Ende rausschneiden musst.
0: Oh ja, oh, dann wird das auch noch eine Aufgabe für mich. Ja, äh, kannst du dir mal auf jeden Fall einen anderen Quatsch anschauen? Also nicht World ja. Smackdown, sondern was anderes? und es gibt übrigens jetzt schon Leute, die sagen, ja, wer Bachelor schaut, darf sich nicht über Raw und SmackDown beschweren. Das sind ja wohl zwei ganz unterschiedliche Dinge, die man überhaupt nicht miteinander vergleichen kann, ja? Das mag sein. Ich möchte dazu aber sagen, dass ich in meinem Leben noch nie eine komplette Folge Bachelor gesehen habe. Ja, siehst du, Debüt, Premiere, das macht's doch umso spannender. Wir müssen vielleicht werde ich ja nach
1: Riesenfan davon und steige ja? hier aus ja. und mache meinen eigenen
0: Podcast auf und mache nur noch Bachelor-Reviews. Oh, vielleicht wird auch Spotify einfach nur noch Bachelor-Reviews. <lacht> Man weiß es nicht. Ja, wenn, ich meine, wenn es besser läuft von den Klicks her, ich meine, wir müssen ja auch an die Kohle denken. Ne? Also. Ja, also Leute, holt all eure Freunde dazu, haut 1000 Likes auf diese Bachelor folken Review und dann haben wir alles richtig gemacht. Ja, ich muss auch sagen, ich habe noch nie den amerikanischen Bachelor gesehen, also immer nur so die, die deutschen Ausgaben, vielleicht gibt es da auch einen Unterschied. Ich bin gespannt. Wir müssen leider bei all diesem Quatsch, über den wir sprechen, über einen ernsten, tragischen Vorfall noch äh, sprechen, der in der Wrestling-Welt passiert ist, und zwar James Harris aka Kamala ist verstorben und Björn, ich habe ihn in meiner aktiven Zeit natürlich nicht miterlebt, du schaust ja noch etwas länger als ich, ich weiß nicht, ob du ihn miterlebt hast, beziehungsweise was deine Erinnerungen an Kamala sind. Natürlich habe ich, hab ich die Zeit miterlebt äh und ist natürlich
1: immer schade, wenn jemand von uns geht, er weiß aber auch nicht mehr der Jüngste, ne? wie alt war er jetzt? Über 70 auf jeden Fall, oder? Ja, du hast nur den Dreh, ja. Kann nochmal mal ähm, nachgucken. Ja, Ist natürlich äh, immer traurig, ähm, ich weiß aber nie, der größte Kamala-Fan Kamala -Fan oder sowas hat so, ähm, also ist es okay, ist es traurig, aber ähm, ja, so ist leider, wenn man sagen möchte, der Lauf des Lebens leider,
0: es ne? wird uns leider irgendwann alle erwischen. Gedenken auf jeden Fall und er ist 1950 geboren und jetzt im Jahr 2020 verstorben. Also, 71 dann, nee, 70, ja. Ich glaube, ja, gerade 71 geworden müsste müsste so ja. in den sein. Ja. Genau, Leute und äh, Björn, du hast dich bei Smackdown bei mir beschwert, ganz am Anfang, da ich dich nicht gefragt habe, deswegen werde ich diesen Fehler nicht nochmal machen. Wir haben am Anfang von dieser Raw-Ausgabe kurz gesagt bekommen, was heute stattfinden wird, bevor wir dann in das erste Segment starten. War das ein besserer Einstieg als bei SmackDown? Ja, definitiv war es ein besserer Einstieg als bei SmackDown. Es war keine fünf
1: Minuten Rückblick auf die letzten Wochen oder so. Das war okay. Und selbst das Segment, was danach kam, war sehr, sehr gut.
0: Ja, es folgte nämlich eine Vertragsunterzeichnung. Seth Rollins gegen Dominic Mysterio gibt beim SummerSlam. Samoa Joe hostet das Ganze. Der war ja letzte Woche auch schon in die Sache involviert. Dominic Mysterio wird heute zwei Verträge unterschreiben. Auch einen, der ihn offiziell zum WWE-Superstar macht. Und Dominic kommt dann auch raus mit neuem titan neuem Theme. Und ich muss direkt sagen, er kam für mich cool rüber. Wie auch schon in den letzten Wochen. Ich finde sein Theme cool. Den titan schon okay, den hätte ich vielleicht nicht so bunt gestaltet, aber ich glaube, das wird jetzt auch erstmal nur provisorisch dieser Schriftzug sein. Auch, dass er direkt mit diesem Kendo-Stick rauskommt, das passt zu den letzten Wochen, sein entschlossener Gesichtsausdruck. Für mich hat dieses SummerSlam-Singles-Match, was er bekommt, immer mehr Daseinsberechtigung. Um ich weiß, du siehst es ein bisschen anders, aber Dominik also, ist cool. Also,
1: ich sag mal, so, mal Dominic ist cool. Ja, ich kann verstehen, dass ihn viele feiern und ich kann auch verstehen, was die Leute in ihm sehen. Er ist halt, er ist halt so für die meisten Leute, weil so nach dem Motto so, okay, das könnte auch ich sein, der ist ja halt rausmarschiert nach dem Motto, weißt du, so. Ähm, ja, dieses, 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 dieses Normalsein, das ist vielleicht jetzt sein Ding und darauf spricht man ja auch viel an und er ist eigentlich ja kein Profi-Wrestler bisher und er muss ja noch seinen Vertrag unterschreiben und. Ja, ist ja eigentlich eher einfach nur der Sohn von Wayne Mysterio, ja, ähm, und versucht jetzt, sich da in die große, große Riege mit einzufinden. Ich kann das nachvollziehen, dieses Jungen von nebenan, dass man das vielleicht cool findet. Ja, ich bin immer noch der Meinung, ja, für eine Ansetzung, um gegen einen Seth Warden, einen ehemaligen World Champion, anzutreten in einem ernsthaften Wrestling-Match, hm, dafür hätte ich mir vielleicht ein bisschen, ein, ein bisschen
0: mehr wrestlerischen Aufbau für Dominik gewünscht, aber naja, vielleicht kriegen wir den ja noch. Ja, wobei man in dem Segment ja auch angespielt hat, was das für eine Art von Match wird. Sprechen wir darüber, also vielleicht auch so über diese Rollenverteilung. Rollins beschwert sich auf jeden Fall erstmal, dass der angebliche Mann mit einem Kendo-Stick rauskommt und dass er halt eher aussieht wie ein kleiner Junge. Und Joe findet die Situation schade, so dass er eigentlich in das Gesicht des besten Wrestlers der Generation, Seth freaking Rollins, schauen will. Aber stattdessen steht da eine Witzfigur, der sich jetzt auch noch einen unerfahrenen Jungen vorknüpfen möchte. Und Rollins meinte, er hat jedem die Chance gegeben, davon zu laufen, davon wegzurennen. Nur er selber hat keine Chance rauszukommen. Er musste zum Messiah werden für the greater good. Und wann ist es denn endlich genug? Wann hört es auf? Dominic beantwortet die Frage gezielt. Rollins, du hast Leute verstümmelt und benutzt The Greater Good als Ausrede. Und Rollins erwidert dann, Dominik, du weißt, du wirst nur zum WWE-Superstar dank mir. Sei mal lieber dankbar. Und Dominik gibt dann auch zu, okay, das war mein Traum. Aber jetzt ist mein Traum, dich beim SummerSlam fertig zu machen. Rollins kann nur darüber lachen. Ein normales Wrestling-Match gegen ihn würde er keine 10 Sekunden durchhalten. Also auch das, was du gerade angesprochen hast, Björn. Und deswegen schlägt er vor, dass Dominic alle möglichen Gegenstände gegen ihn benutzen kann. Also eine Art No-DQ-Match beim SummerSlam, gehe ich mal von aus. Rollins verspricht dann, seine Karriere zu beenden, bevor sie überhaupt begonnen hat. Und beide unterschreiben den Vertrag. Rollins will eine Runde Applaus für den neuen WWE-Superstar Dominic, Aber dann soll er den Ring verlassen und sich bei seinem nächsten Match Notizen machen. Also eine klare Rollenverteilung in diesem Segment, Björn. Ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also, ich meine, Sambo Joe zu
1: sehen, der bringt die Rolle sehr, sehr so gut immer rüber. Ich finde es halt einfach noch schade, dass wir ihn nicht im Ring sehen, ja. Ähm, Dominik hat hier wunderbar seine Rolle gespielt, Wallens aber genauso. Ähm, einzige, darf Dominik wirklich alles benutzen beim Summerslam oder nur den Candlestick? Ich habe eigentlich gedacht, es ging jetzt nur um den Candlestick, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Also ich habe es aufgenommen, dass Rollins gesagt hat, ja, du darfst den Candlestick benutzen, du darfst alles Mögliche benutzen. Ich weiß aber auch nicht, ob man das jetzt so ummünzt, dass man sagt, okay, nur Dominic darf das oder ob das einfach halt ein No-Disqualification-Match wird. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir so eine Art Extreme Rules Match bekommen. Ja gut,
1: aber ob dann ein Dominik in einem Extreme Rules Match gegen einen erfahrenen Wrestler mehr Chancen haben sollte, das weiß man natürlich nicht. Ähm. Naja, er hat aber zumindest mal später zu spüren bekommen, wie sich das dann anfühlen wird. Aber
0: erstmal ging es ja noch. Erstmal kann man er noch ein Batch. Wir kamen man zu Westing Action? Juhu. Da reden wir gleich drüber. Ich will auch noch mal sagen, dass ich das Segment gut fand. Also Dominics Worte waren fokussiert, seine Intention war klar und auch Rawlins, du hast es angesprochen. Der redet man nicht drumherum, sondern zeigt sich wirklich arrogant in seiner Rolle und deswegen hat das Segment auch funktioniert. Deswegen funktioniert generell die Story, diese Dynamik zwischen den beiden: Rollins als der arrogante richtige Wrestler und Dominic halt als der Junge, der Rache möchte. Und das nutzt man auch für die Erklärung der Stipulation beim SummerSlam, Also ich finde es völlig logisch, da auf ein No Disqualification Match aufzubauen. Inhaltlich finde ich auch, dass Rollins nochmal einen guten Punkt gemacht hat mit äh, oder dass er sagt so ja Dominic, du bist nur wegen mir hier. Du wirst nur deswegen unter Vertrag genommen. Und ja, deswegen, Rollen in diesem Segment gut umgesetzt, sind wir uns einig. Und du hast es schon angesprochen, es gab dann das erste Match, du hast, bevor Raw angefangen hat, mir eine Memo gemacht, mich gefragt, wann ich denn glaube, wann das erste Match bei Raw startet. Und ich, ich, soll, ich die Memo, soll ich die ja, Memo mal einspielen? Kannst du gerne machen, ja. Was ich gesagt habe, komm, suchen wir die mal raus.
1: Ich muss kannst aber dazu sagen,
0: als ich ja. Okay, jetzt lass ich erst mal. Schauen. Und äh, interessante Frage. Ich tippe jetzt einfach mal ins blaue hinein, wenn du mir um 2.44 Uhr die Memo machst. Bis dahin
1: hat bestimmt gefunden.
0: Sagen wir, es gab wieder ein langes Video-Package am Anfang. Dann ein Segment. Das Videopackage, sag ich jetzt einfach mal so 4 Minuten, 5 mit, mit der Begrüßung und so. Dann Segment mit Werbung 20, 5 Minuten irgendwas Backstage. Ja, ich sag, nach 33 Minuten gab es das erste Match. Ja, ich war ein bisschen müde noch. <lacht> Man mhm. hört, dass ich so ein bisschen behämmert bin. Aber hatte ich denn recht im Endeffekt, Björn?
1: Jein, denn ähm, ich muss sagen, dass ich das Match aus, aus diesem Segment mit ähm, Samoa, Joe, Dominik und Seth Rollins und das Match, was daraus resultiert ist und danach ging das Segment ja mehr oder weniger weiter, einfach fast verdrängt habe und das nicht als wirkliches Wrestling-Match, sondern quasi als einbauendes Segment mit dir gesehen habe. Weil wenn man das Match damit mitzählt, dann war es natürlich schon sehr viel früher. Ich wollte eigentlich darauf hinausgehen, dass dann naja nach diesem Opener-Segment mit Dominik, Rollins und Co ähm, ja das erste Match dann so ungefähr nach 34, 35 Minuten losgegangen ist. Aber Natürlich gab es ja hier noch äh, Humberto, der mit raus Wer war, ne? War es Humberto? Wer war das Opfer?
0: <lacht> ja, es war nee, Humberto. Ja, doch. Doch, ja, ja, ja. Und ja, das stimmt. Also die ganze Raw- und Dominik-Sache war schon lang, aber hat mich gar nicht gestört, weil es einfach gut gemacht war. Aber man muss auch sagen, also dass selbst das Match danach, so die ersten Matches bei Raw waren ja jetzt nicht wirklich Matches, über die man sprechen muss. Die waren alle relativ kurz. Und ich würde fast behaupten, das erste richtige Match so war dann Asker gegen Bailey, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also Seth Rollins gegen Umberto Carillo stand an. Umberto, der sich dann doch dafür entschieden hat zu helfen, nachdem er ja bei dieser Sache mit Alistair Black einfach zugeschaut hat backstage. Ich glaube, der spielt das auch alles nur vor. Der turnt irgendwann zu Seth Rollins. Das wäre tatsächlich eine detailliert erzählte Story, wenn man das wieder zurückgreift. Ja, ja aber würde er denn zu Seth Rollins passen, zu seiner Truppe? Weiß ich nicht. Ja, ja, gut, so natürlich als aktueller Charakter nicht, aber wenn er sich ein bisschen verändert, dann vielleicht. Das Match von der Struktur her, würde ich fast sagen, war eigentlich genau das Richtige. So, Umberto hat ein bisschen Offensive bekommen, Highline gezeigt. Im Endeffekt gewinnt Rollins relativ schnell nach drei Minuten via Stomp. Eine coole Kombi da von ihm am Ende des Matches. Ja, das war kurz
1: und knackig. ne Rollins hat sich natürlich hier relativ schnell und deutlich dann auch durchgesetzt. Ähm, das war ganz okay. Äh, Dominik war ganz damit beschäftigt, dass Murphy nicht ins Match eingreift.
0: Äh, und naja, muss das dann später auch noch bezahlen. Ja, Rollins muss auf jeden Fall vor diesem SummerSlam-Match dominante Performances gegen so Leute wie Carrillo haben, um seine Rolle zu festigen. Vor allem mit den Sprüchen, die er am Anfangsegment auch gemacht hat, mit dieser beste Wrestler der Generation und sowas. Und diese Dominanz sollte jetzt weitergehen. Denn Murphy attackiert Dominik. Beide, also Rollins und er, treten auf ihn ein. Dominik kann sich kurz wehren, aber es ist halt 2 gegen 1. Rollins schlägt mit einem Kendo-Stick methodisch auf Dominik ein, zieht auch sein T-Shirt aus, klemmt ihn dann in den Seilen fest. Rollins richtet Worte an seinen Vater Ray in die Kamera und dann kommen auch noch mehr Kendo-Sticks ins Spiel. Dominik wird wirklich von allen Seiten verprügelt bis zum geht nicht mehr. Es gibt da auch so ein Bild auf Twitter, das habe ich gesehen, wo man äh, Dominiks... Wunden sieht sozusagen nach diesen Attacken, also das hat wirklich wehgetan, das sind Abdrücke für den Vater sozusagen und ein tolles Detail am Ende war für mich noch, dass Rollins einen Stump hinterher setzen wollte, aber Dominic gar nicht aufstehen konnte, vorher zusammenbrach.
1: Ja, ähm, für mich gehörte das alles noch quasi zu einem großen Segment dazu, genauso wie das Match und am Ende muss ich einfach sagen, hey, wir haben hier mit diesen Opener hier fast über 35 Minuten gehabt, halt so, ja, wo es eigentlich nur um dieses, um, um diese beiden Jungs es ging, ja, auch klar, Umberto hat nur eine kleine Nebenrolle gespielt und so, ja. Aber es ging quasi um Wallens und um Dominic. Und das war super intensiv. Mich hat das total abgeholt. Ähm, ich fand das gerade für den Aufbau, für das Match jetzt ja so, ich war ja vorher null gehypt, aber ich freue mich jetzt schon ein bisschen drauf, halt so, gar keine Frage. Und wie Dominik hier kassiert hat und eingesteckt hat. Ja, da wird er ein paar Tage von ähm, zu Hause noch äh, was zu spüren haben. Also da hat er sich ja auf jeden Fall äh, alles andere als äh, verschonen lassen. Und ähm, die haben doch ordentlich durchgezogen. Und wenn man das Besuch später anguckt, ja, wie gesagt, da wird er wahrscheinlich zwei, drei Tage
0: noch ordentlich ähm, dran zu kauen haben. Ja Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also definitiv. Stimme ich dir zu? Also hat meine Vorfreude auch für dieses Match gesteigert. Das Segment am Anfang plus dieser Beatdown hier, das war einfach super für die Story, stark als Aufbau für das SummerSlam-Match. Über die Rollenverteilung haben wir gesprochen, das Grundkonzept für diese Match-Story beim SummerSlam wurde eigentlich auch gelegt. Und ich finde also, Dominic Mysterio, so wie er dargestellt wird, ist aktuell einer der besten Faces der WWE, so der beste Underdog vielleicht. Das liegt natürlich auch am Booking, aber er bringt das auch authentisch rüber. Das Segment festigt ihn in dieser Rolle als Underdog für das Summerster Match. Ich fühle mit ihm. K-Fape in dieser Story will ich auch, dass er Rollins besiegt. Und ich muss auch, also Attacken einstecken und zählen, das kann er. Das hat er auch schon beim Lesnar Match. Oder nicht beim Match, aber bei dieser Lesnar-Story mit Raymond Studio gezeigt. Rawlins kommt auch richtig gnadenlos rüber. Also, ich kann hier eigentlich fast nur Positives sagen, weil das hat Emotionen erzeugt. Einziger Kritikpunkt vielleicht. Samoa Joe war so involviert jetzt die letzten zwei Wochen, warum hat er da einfach zugesehen? Also klar, er hat gesagt, er kann wegen seinem Job Rollins nicht angreifen, aber einfach da sitzen und nichts tun, nicht mal was zu sagen, das war schon ein bisschen wenig, oder? ansonsten Warum, warum, warum sollte er Dominik helfen? Ich meine,
1: was hat er für eine Verbindung mit Mysterio Das letzte Mal, dass er mit Mysterio was zu tun hatte, da hat er ihn bei WrestleMania in einer Minute zerstört.
0: Naja, okay, aber letzte Woche hat er sich ja auch schon gegen Rollins gewehrt der da wollte, dass Tom Phillips irgendwie das Kommentatorenpult verlässt und da ist er ja auch schon aufgestanden, hat was gesagt und auch äh, jetzt im Anfangssegment hat er ja auch schon ein paar Worte gegen Rawns gerichtet etc. Also ich hätte da mir schon gewünscht, dass da irgendwas kommt von ihm noch. Ja gut,
1: also wünschen würde ich mir das auch. Ich glaube, aber ich weiß ja nicht, wann er mal wieder eine Freigabe kriegt, aber das dauert wahrscheinlich
0: noch ewig. Ja, was auch noch ewig dauert ist das Video, was wir für das Jahr 2021 aufgenommen haben gestern. Es ging übrigens gestern das Vorhersagen-Video für das Wrestling-Jahr 2020 mit Jonathan und Markus Holzer online, was sie 2019 aufgenommen haben. Alex, Tobi und ich, wie gesagt, haben dasselbe gestern für das Jahr 2021 aufgenommen. Es würde, sage ich mal, ewig dauern, wenn ihr das auf YouTube sehen wollt, denn da kommt es im Sommer 2021 kostenlos für alle. Aber wir werden das Ganze morgen um 14 Uhr im 6 dollar tier auf patreon schon veröffentlichen, damit man vielleicht auch äh, da sehen kann, okay, äh, was haben die Jungs gesagt. So, Man kann auch in den Podcast dann später immer wieder drauf zurückgreifen. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Und wie gesagt, dann im Sommer 2021 kommt das überall. Und äh, ich bin gespannt, ob da irgendwas stimmen wird. Du warst nicht dabei, Björn. Was ist denn vielleicht dein heißester Tipp für das nächste Jahr im Wrestling-Business? Ich war nicht dabei, ja, und ich habe schon auf Twitter geschrieben, ich war nicht dabei, weil ihr einfach Angst vor der Wahrheit ja, habt. Ja, was soll oder? das jetzt heißen? Was meinst du damit? Ja, weil ich euch
1: einfach die Augen öffnen würde und euch zeigen, äh, quasi klar machen würde, was wir uns, was wir auch uns das nächste Jahr uns quasi angucken müssen, weißt du? Und wie sich unser Lieblings Lieblingsprodukt Wrestling wahrscheinlich nicht gerade ins Positive verändern wird. Ähm... Ja, ich glaube, äh, es wird ein sehr, sehr hartes Jahr für die WWE. Ähm, ich meine, gerade Corona ist ja noch nicht vorbei. Sprich, bis wir dann auch wirklich mal wieder mit Zuschauern und alles drum und dran uns äh, ja, auf richtig geiles Entertainment freuen können, weil die gehören für mich immer noch dazu. Und ja, der, der eine oder andere schafft es auch, das vielleicht komplett auszublenden. Ich ich sehe halt immer noch die Clowns da im Hintergrund rumstehen oder nicht die ersten fans und da für mich, für mich die echten Emotionen, die einen halt auch, ähm, ja, wirklich noch mehr mitreißen lassen. Also, ich meine, jetzt zum Beispiel so ein Segment heute wie, wie das mit Dominik und Warlands, wo Dominik richtig verprügelt wird, das wäre mit Fans noch mal tausendmal geiler gewesen. Und über dem Main Event möchte, oder das Main Event Segment möchte ich gar nicht das reden, wie gut das gewesen wäre mit Zuschauern halt so. Und, ähm, ja, ich glaube, die, 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 die Quoten, die schönen Einschaltquoten, die werden, glaube ich, auch nicht nach oben gehen, sondern da werden wir wahrscheinlich eher, noch eher viele, viele Tiefpunkte bekommen. Und dann ist halt die Frage, wann die WWE wach wird und wirklich gezwungen wird zum Handeln. Und dass es nicht nur vorgibt und sich in den Ring stellt und sagt, ja, ab jetzt wird alles besser und wir hören auf euch, sondern ab wann sie sich wirklich gezwungen fühlen, ja, was zu ändern. Und gucken, ob es dann noch klappt oder ob es dann WCW 2001 wird und in vollkommener Verzweifelheit, äh, Verzweiflung ähm, das Produkt gegen die Wand gefahren wird.
0: Fans wünschen wir uns alle. Also da können wir nur beten, dass das in einem Jahr dann wieder relativ normal zustande gehen kann. Montes Ford, der kann auch beten, dass er keinen schlimmeren Schaden davon trägt, denn er wurde letzte Woche vergiftet und Bianca Belair. Wirft das ja Selina Vega vor, dass sie daran beteiligt wäre. Selina hält daraufhin erstmal eine Promo bei Raw, weist die Anschuldigungen von sich. Selina kreiert den Erfolg ihrer Männer und beim SummerSlam wird es neue Tag Team Champions geben. Ich finde es schade, dass sich die Story um so eine dumme Vergiftung dreht. Also dem kann ich nichts ja, abgewinnen. Ja, das Problem ist, dass die Story halt aber auch schlecht erzählt ist, weil es gibt doch
1: momentan eigentlich gar keinen einzigen Mini-Hinweis darauf, dass es wirklich Selina war, oder? Also. Außer, dass, außer dass die Behauptung von Bianca Bär im Raum steht. Also, ja. also, also. von daher ähm, fehlt halt leider so ein bisschen der Hintergrund halt so. Ähm, ja, mal schauen, ob es noch besser wird.
0: Angelo Dawkins gegen Andrade. Montesfort ist immer noch außer Gefecht. Es gab auch wieder ein paar Licht- und Tonprobleme bei der Entrance von Dawkins. Ganz gut, dass Dawkins wütend ist und wirklich direkt auf Andrade losgeht, anstatt das mit einem Lockup zu starten oder so. Bianca Belair hält dann Selina Vega davon ab, das Match mit einem Eingriff zu entscheiden. Und Dawkins zieht einen Spinebuster durch, gewinnt nach vier Minuten. Ich glaube, das ist so ein Match, da brauchen wir nicht lange drüber sprechen, oder? War da, aber auch schon wieder vergessen. Nee, da brauchen wir nicht lange drüber sprechen. Viel interessanter
1: ist halt... Wie macht eigentlich die... Ich nenne sie immer noch, Antifa tut mir leid, auch wenn das Leute nicht hören wollen.
0: hat so, Aber für mich das ist das die Antifa, ja? Wie macht die Antifa das eigentlich? Ähm, Retribution, Björn, hallo, jetzt behandelt sie doch mit... Lass das Politische hier raus und sag einfach Retribution. Ach so, ja, okay, das ist dann unpolitisch, oder was? Okay. Nein, aber wie machen sie das, dass sie das Licht einschalten,
1: ausschalten, dass sie... Also sind sie im Regieraum oder wie, wie, wie funktioniert das? Oder, oder gibt es, wie manche Leute draußen doch wirklich eine Verbindung zum Hacker, weil sonst könnte es ja eigentlich anders nicht funktionieren, oder? Ich meine, das müsste doch irgendwie jemand bei der WWE in der Produktion aufgefallen sein, wenn da äh, irgendwelche schwarz gekleideten Männer im Regieraum sitzen, oder? Und am Licht rumspielen und am Ton rumspielen und so.
0: Ja, vielleicht wurden die ja geschmiert oder bedroht, weil die so bedrohlich sind, die Jungs und Mädels. Keine Ahnung, ich, ich bin eigentlich nicht in der Position, dir das zu erklären. Das sollte die WWE tun. Ach so,
1: das hat sie nicht. Ich habe gedacht, ich ja irgendwo nicht aufgepasst oder so. Das also du, das nee, ich ich habe das, hab das ja irgendwo eine Werbepause gemacht oder so.
0: Wir haben es einfach noch nicht gesehen. Kann sein. Ich muss aber auch nochmal sagen, Angelo Dawkins gegen Andrade, ich verstehe auch nicht, warum man diese Ansetzung bringen muss, weil wir haben letzte Woche schon gesagt, diese zwei Singles-Matches zwischen Tag-Teams, jetzt wieder so eine Kombination, nächste Woche wahrscheinlich wieder in irgendeiner Art und Weise, wahrscheinlich Dawkins gegen Gaza nochmal oder so, das ist halt faul. Match selber, wie gesagt, kurz, nicht viel passiert. Wir hatten dann einen Übergang direkt zu Bianca Belair gegen Selina Vega. Und Selina Vegas letztes Wrestling-Match war am 06.04.2020, auch gegen Bianca Belair bei Raw. Ist schon ein paar Monate her. Und sie ist ja eigentlich eher Managerin. Sollte sie weiter diese Rolle ausüben oder wie hat sie dir im Ring gefallen bei diesem Match?
1: Also Selina macht sie nicht viel schlechter als äh, Durchschnitt auch, also bei den, bei den Damen. Also von daher. Äh, da kann sie schon mithalten. Ähm, mir gefällt sie als äh, Managerin aber sehr, sehr gut. Äh, von daher kann sie auch gerne in dieser Rolle bleiben. Und das heißt ja nicht, es ist ja nicht das Schlechteste, wenn du als
0: Managerin oder so auch mal einen Bam kassieren kannst. Ja, Selina Vega hat eigentlich nur durch ein paar unfaire Tricks sich am Leben gehalten in diesem Match. Und Bianca Belair siegt dann nach sechs Minuten mit dem Kiss of Death. Match war okay, würde ich sagen. Vega war jetzt hier nicht schlecht. Aber ich finde auch in ihrer Rolle als Managerin geht sie auf jeden Fall mehr auf. Und deswegen ist es natürlich auch vom Booking absolut richtig, dass Bel-Air das Ding gewonnen hat, oder? Als richtiger Wrestler. Ähm, ja,
1: also das wäre ja eine Katastrophe gewesen, wenn es Selina Weger hier sich gegen Bianca bel durchgesetzt hätte. Das wäre die falsche Rollenverteilung gewesen. Aber was mich viel mehr interessiert, wie ist eigentlich dieses Match zustande gekommen? Ich meine, <lacht> es war Werbung. Belli. und nach und nach der Werbung war auch einmal das Match da.
0: Wer hat das denn jetzt angesetzt? Ja, ich sag dir jedes Mal, es ist Bailey. Der hat doch die Kontrolle, die durfte auch mal Referee spielen, darf auch Matches ansetzen. Es ist Bailey. Achso, ach so, okay, okay. Ich habe aber, vielleicht wäre es Angelo Dawkins gewesen oder so, oder ich habe nee. keine Ahnung, aber irgendwann
1: muss er das Match hier angesetzt haben, oder?
0: Ja, Bailey. Wie gesagt, das ist die Erklärung. Mehr brauchst du okay. auch nicht wissen. Es gab dann auch noch eine Promo. Charlie Caruso will Beweise dafür, dass Selina mhm. diejenige sei, die Montes Ford vergiftet hat. Also das, was du auch gesagt hast, Björn. Es gibt ja keine Beweise. Und Belair hat dann auch ein bisschen an der Frage vorbeigeredet, kann man sagen. Dann geht es auch noch mal um Montes Ford. Und Dawkins stellt halt klar, die Street Profits werden beim SummerSlam bereit sein. Und ja das war nicht wirklich irgendwas, was man hier für diese Tag Story gemacht hat insgesamt. Ich frage mich auch, ob Andrade und Gaza ihre Differenzen weiter etablieren oder ob sie jetzt Tag Team Champions werden und dann einfach wieder gut zusammenarbeiten, die ganze Zeit.
1: Ich tippe auf zweites.
0: Okay, dass man das einfach vergisst, dass sie ihre Differenzen hatten und dass da gar keine Fehde draus entsteht.
1: Ja. Okay. Da haben wir da mit vielen anderen auch noch also, Guck mal gerade, wie Baby und Sascha Banks rumlaufen und guck mal, wie wir vor drei Bohr drüber gequatscht haben.
0: Ja, das stimmt. Kann sein, dass sie dann einen längeren Run haben, aber ich denke, im Endeffekt läuft es dann auf irgendeine Fehde zwischen den beiden hinaus. Muss es eigentlich, glaube ich zumindest. Ja, ja, aber ja. Vielleicht kriegen wir auch endlich ein, ein richtiges check Team, was etabliert ist in dieser Division, die monatelang Champions werden. Hm. Wir können ja, wir können ja Wetten abschließen, welche Fehde zu, äh, was zuerst
1: eintritt. Äh, eine eine Fehde zwischen den beiden, eine Fehde zwischen Sascha und Baby oder eine Fehde zwischen New Day
0: intern. Oh, okay, warte. Ja, Sasha Bailey, safe. Muss ich leider den Weg gehen. Okay. <lacht> ähm, ähm, ja, gut. Aber dann würde ich Andrade Gaza sagen, weil da wird es, glaube ich, eine Fehde geben. Bei New day bin ich mir nicht sicher, ob die überhaupt eine Fehler haben werden, selbst wenn die irgendwie in den Singles-Bereich gehen. <lacht> naja, also ich glaube schon, dass wir irgendwann in den nächsten fünf Jahren noch ein New day sehen werden. Bold prediction, hier habt ihr es gehört. <lacht> Dann gibt es einen VIP-Lounge mit MVP Lashley und Shelton Benjamin. Direkt eine Frage: Haben die nicht letzte Woche alles im Raw Underground rasiert? Wo ist denn da die Fortführung? Also, das, ja, Yoda, ne? wo ist denn die Fortführung? Das wird komplett ignoriert. Also, eigentlich ist es ja egal, dass es stattgefunden hat. Was bringt den Leuten es, unten zu zerstören, wenn das im richtigen Wrestling dann ignoriert wird? Das ist ja schon traurig, dass wir jetzt darüber reden,
1: was unten passiert und was im richtigen Wrestling passiert, oder? Ja, finde ich auch. Was, was hat die WWE da für eine Scheiße ein, eingeführt mit All War Underground? Ähm, ja, die waren letzte Woche im Underground, da wird aber dann heute auch nicht mehr erwähnt und ähm, hatte ja auch jetzt keinen Mehrwert gehabt oder irgendeinen Sinn, oder? Nö. Wie du schon selber sagtest, halt so, auch was diese Woche halt passiert ist,
0: kein Mehrwert, kein Sinn im Underground und so, aber dazu kommen wir später noch zu sprechen. Ja, weiter im Segment, MVP beschwert sich nochmal über seine Niederlage von letzter Woche durch die unfairen technischen Störungen, Apollo Cruz unterbricht, der neue Titel steht ihm übrigens, muss man sagen, und Cruz meint dann, MVP, du hast immer Ausreden und MVP sagt, ich wollte dir nur helfen die ganze Zeit, aber du triffst ständig schlechte Entscheidungen. Cruise geht dann nochmal auf die Worte von MVP über seine Familie ein. Er interessiert sich nur für MVP von den Leuten, die da im Ring stehen und macht ein Versprechen. Die einzigen Lichter, die beim SummerSlam ausgehen werden, sind deine MVP. Und es gab ja so ein bisschen zwei Seiten dieser Promo. Also einmal der, der nette, liebe Apollo Cruz, der ein bisschen rumlacht und dann die ernsten Worte. Ich muss sagen, die ernsten Worte, wie er es rübergebracht hat, hat mir irgendwie besser gefallen.
1: Ja, viel, viel besser als die Grinsebacke, die alles versucht wegzulächeln. Ähm, er muss ja auch ein bisschen ernster werden jetzt als Champion und ähm, das finde ich in dem Fall sehr, sehr gut, gerade weil er mit MVP echt noch äh, das eine oder andere zu klären hat. Ähm, nö, fand ich gut vorbereitet, war natürlich relativ standardmäßig jetzt so, ähm, worauf es hinausläuft. Dass ein MVP sich beschwert über die Lichter und so, das ist ja vollkommen okay. Essen hier, das, dafür ist er da. Ähm, alles in Ordnung, alles gut war, wow. Wenn man so sagen möchte, für, einen kleinen, für eine kleine Midcard-Titelfäde ist das alles ganz ordentlich, was man da zeigt. Ähm, wenn es halt nicht diese komischen Differenzen geben würde, was eigentlich jetzt zum Beispiel äh, Lashley und Co. hat letzte Woche im Underground getrieben, aber naja, das ist ein anderes Thema.
0: Cruz schnappt sich auch noch die Couch, will sie dann auf alle drei nach draußen werfen, aber verfehlt und ja... Also es ist okay so, ich finde halt die Story entwickelt sich leider nicht weiter, ich warte auf neue Ereignisse, wird nur verwaltet, wie Tobi so häufig schön sagt und dann kommt das Match, Apollo Crews gegen Shelton Benjamin und ich dachte, das wird ein leichter Sieg für den US-Champion, aber Pustekuchen, kleine Ablenkung, Benjamin gewinnt mit einem Einroller nach fünf Minuten, scheint wohl seit dem 24 7 teil Gefallen an Einrollern gefunden zu haben.
1: Ja, sowas von unnötig. Ich meine, warum stellt man den Apollo Crews denn nicht hier, hier stark, äh, stark auch da und zeigt, dass er sich hier als US-Champion gegen einen Shelton Benjamin Easy durchsetzen kann? Ähm, auch wenn er hier abgelenkt worden ist oder sowas hat, finde ich das immer als Darstellung eines Champions ziemlich schwach.
0: Ja, sehe ich genauso. Also das Match an sich... Man kann über die Qualität der Matches bisher nicht viel sagen. Ich rede ja gerne länger über die eigentlichen Matches, aber da ist bisher nicht viel zu holen. Also kurze Matches und zum Booking bin ich deiner Meinung. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist so simpel. Das Match muss der US-Champion clean gewinnen. Da führt kein Weg dran vorbei. Stellt den Champion einfach stark dar. Sheldon Benjamin hat ja auch gerade keine große Rolle. Also ich denke auch nicht, dass er jetzt was geplant hat. So. Das heißt, das bringt ihm nicht mehr etwas. Ist unnötig so. Nach dem Match setzt Lashley dann noch den Full Nelson an, aber MVP will Cruz fit für den Summer Sam, deswegen wird er losgelassen. Cruz verpasst MVP noch einen Tritt, haut ab. Doof gelaufen für MVP, kann man sagen. Und eine Frage, die ich mir noch stelle, Mustafa Ali war ja auch ein bisschen involviert in die ganze MVP-Sache. Der hat heute gefehlt nach seinem Return vor ein paar Wochen. Er hat übrigens beim Main Event erstmal schön gegen Riddick Moss verloren. Einige werden sich jetzt fragen, was ist Main Event? Ich wollte mich
1: gerade sagen, sagen <lacht> was ist Main Event? Das gibt's noch.
0: Einige werden sich fragen, wer ist Riddick Moss? Das sagt auch schon alles darüber aus, dass Mustafa Ali halt leider irgendein Typ ist für die WWE. Irgendein Random Jobber, ja. Ja. Und leider nicht edel, so wie ich. Die Frage ist, irgendwelche Random Jobber, sind das auch Retribution? Wir kriegen im Verlauf der Show einen Rückblick auf die letzte Woche von den Retribution-Jungs. Die treiben ja in beiden Shows ihr Unwesen, also Jungs und Mädels. Und dann erfahren wir, dass sie mit einem Backstein die Scheibe des Performance Center zerschlagen haben. Später <lacht> haben Du <sie lacht> gleich drüber reden. Äh, später haben sie noch ein Auto umgeworfen, schlagen und treten drauf ein. Ja, Björn, dieser Backstein, den haben sie auch zweimal geworfen, weil die Scheibe war ja noch nicht kaputt. Das ist richtig. Ähm, ja, was ist... Also erstmal haben wir jetzt eigentlich wieder einen
1: Schritt rückwärts gemacht. Oder ich meine, bei Smackdown waren wir schon so weit, dass wir im Ring waren, den alles kaputt gemacht haben, alles zerstört haben. Und bei Wars sind wir jetzt wieder auf dem Punkt, wo wir eigentlich letzte Woche waren, oder? Also da kommen halt irgendwelche wütenden Kinder, die schwarz verkleidet sind und äh, rennen randalierend durch die Straßen. Und wer mir immer noch irgendwie sagen möchte, dass das nichts... Irgendwie mit den Protesten in Amerika zu tun hat, den ist, glaube ich, auch nicht mehr geholfen. So, ja. Ähm, ich habe ja schon getwittert, ich habe schon um Hilfe gebeten bei, Ronald, äh, bei Donald Trump, dass er jetzt aber endlich mal eingreift. Ähm, in dem Fall müsste es natürlich Vince sein, oder? Der ist doch eigentlich mal irgendwie nächste Woche rauskommt und ein Machtwort spricht und seine Eliteeinheit schickt, um ja, den kleinen Kindern mal
0: den Popo zu versohlen, oder? Ja, kleine Kinder ist ein gutes Stichwort, weil. Also ganz ehrlich, bei diesen Aktionen hier schon wieder, die sahen aus wie kleine Kinder, die irgendwelche Streiche spielen und hi, 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 drüber lachen. Ich kann es halt leider nicht abkaufen. Und ich finde auch, du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, das Ende von SmackDown im Endeffekt hat niemanden interessiert. Also die haben ja da wirklich vor Chaos gesagt, den ganzen Ring zerstört und Raw geht trotzdem einfach so weiter in der gleichen Location. Keiner spricht drüber.
1: Ohne Sicherheitspersonal, dass man gesagt hätte, irgendwie am Anfang so, okay, wir müssen es jetzt auf einstellen, falls sie heute hier auftauchen oder was, wir haben die Türen abgesperrt oder wir haben Personal dahingestellt oder irgendwas hat, dass man das aufgreift, was in der letzten Woche bei Smackdown passiert ist und dass man damit natürlich alles andere als zufrieden ist, weißt du? Aber nö, nö,
0: ist egal. Ja, die sind dann einfach keine große Bedrohung. So. Retribution selber hat es ja auch nicht interessiert, dass alles normal stattfindet.
1: Hallo, die haben ein Auto umgeworfen. Ja, ja aber, gut, wir haben auch Leute wie Bond Storm, der mh. macht das ganz alleine, aber
0: sie ähm, haben ein Auto umgeworfen. Ja, sie haben ein bisschen für Licht- und Tonprobleme wieder gesorgt, aber also keine Ahnung, das ist einfach keine ausgefeilte Idee. Ich habe immer noch keinen Plan, für was dieses Stable steht, warum sie da sind, aber ich denke WWE genauso wenig. Das ist ja schön. <lacht> Mickey James ist zurück, das ist vielleicht schöner. Das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben, musste oder müsste irgendwann so 2019 gewesen sein. Also ich glaube, das ist locker schon ein Jahr her. Sie hat ein Interview, meint direkt, sie hat das Gold im Auge. Natalia und Lana können darüber nur lachen in ihrem Partner-Outfit. Und stimmt, die zwei haben ja mal angedeutet, dass sie irgendwie zusammen teamen jetzt. Da war aber auch eine Pause zwischendurch. Habe ich schon fast vergessen. Das
1: ist richtig, ja, das hätte man auch wieder fast vergessen können. Aber jetzt, wo sie die gleichen Kleider tragen, ist ziemlich eindeutig ein Indiz, oder? Ähm, ja, Mickey ist wieder da Ja, grundsolide Wrestlerin und die natürlich noch früher noch mehr drauf hatte als heutzutage halt so Ja, dass sie jetzt wieder im Richtung Titelgold schielt und so ist natürlich auch ein bisschen ähm, weit dahergeholt Ja, kann man sich darüber freuen Ich würde mich eher darüber freuen, vielleicht irgendwann einfach mal neue Gesichter präsentiert zu bekommen
0: Lana sagt, wenn man kein TikTok hat dann kann man diese Division nicht anführen Ja, oh Gott Der Satz hat geschmerzt Der hat sehr geschmerzt Netteria. Also hat Lana denn, hat denn Lana und Natalia wenigstens TikTok? Also ja, haben die das? Ja, schau mal, ich habe kein TikTok. Ich, oder kann man das ja, doch Weil das ich, tra gucken. ich traue der
1: WWE zu, dass sie so einen Shoot machen und dann aber selber kein
0: TikTok haben. Was? Weißt du? Vor allem ich habe auch kein TikTok. Warum darf ich eigentlich diese Reviews machen? Hallo? Das ist korrekt, ja. Ich habe auch kein TikTok, aber immerhin mache ich Reactions drüber. Wir haben gar keine Berechtigung, hier eigentlich zu sitzen. Also, Natalia, äh, übrigens, sie sei auch noch die beste Wrestlerin im Roster, die Serena Williams der WWE, weil sie so oft gewonnen hat wie sonst niemand. Und dann Hashtag b Best of all time, Boat, Mickey James gegen Natalia gibt es nächste Woche, glaube ich zumindest. Und ja, Natalia ist jetzt anscheinend in der Rolle einer Frau, die wieder mehr an ihre Jugend zurück will und Sachen wie TikTok und Hashtags als Beleidigung benutzt. Uncooler geht es fast gar nicht. Ja,
1: das ist richtig, aber äh, ich habe da eh
0: nicht so ganz zugehört, weil ich war sehr abgelenkt. Äh, apropos abgelenkt, es gab einen kleinen Rückblick auf Raw Underground und dann Demi Burnett ist wieder da. Na, sieh mal einer an. Das hat sogar was mit Raw zu tun, dass wir bald eine Bachelor-Folgen-Review machen. Wir können nämlich auf die Entwicklung von Demi seit Bachelor eingehen, wie sie sich auch hier verhält im Vergleich zur ersten Folge. Die war nämlich damals äh, Anfang 2019. Das wird spannend.
1: Echt? Okay. Nee, ich bin auch sehr gehypt halt so. Und äh, Demi wiederzusehen war natürlich schon ein Highlight.
0: Ja, und Ivar hat sich auch gefreut. Der flirtet nämlich ein wenig mit ihr. Ich wette, der Bachelor sah nicht so gut aus wie Ivar. Aber da können wir auch drüber sprechen. Äh, Demi sagt dann auch wieder typisch den Satz, Ivar ist süß, Eric nicht so wirklich. Ricochet und Cedric lachen drüber. Ich glaube, ich kann direkt weitermachen mit diesem kurzen Match, was wir dann gesehen haben. Viking Raiders, Ricochet und Cedric Alexander Squashen, Tozawa und die drei Ninjas. Ja. Eric hat letzte Woche übrigens auch bei Raw Underground dominiert. Hier steht er jetzt wieder in so einem Witzprogramm, sagen wir es mal so. Und was bringt mir eigentlich Raw Underground, wenn das nichts mit dem eigentlichen Wrestling-Produkt der Show zu tun hat, wofür ich einschalte? Das ist auch so ein Problem, was ich damit habe. Außerdem, die Ninjas sehen genau gleich aus wie Retribution. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass das niemanden stört von den Writern, oder? Dass sie vom ja. Look eigentlich genau gleich aussehen, unfassbar.
1: Wahrscheinlich sind es sogar die gleichen halt so. Man also, muss ja Produktionskosten sparen. <lacht> Nein, quatsch das ist natürlich nicht halt so. Ja, aber man muss einfach überlegen, dass man hier ein 8 man tag match hat, was, ich glaube, in unter einer Minute vorbei war oder so halt. Das ist, ähm, das sagt quasi alles schon drüber aus, was für einen Stellenwert die Leute dort haben und gerade die Ninjas und alles drum und dran. Das ist doch auch alles eine ich weiß nicht, ob sie sich am Anfang vielleicht ernst aufziehen wollten und haben dann festgestellt, das wird nichts Und deswegen tun wir es einfach, so ist ein komplettes lächerliches
0: Ziehen. ich dazu, weiß nicht, also das hat ja angefangen bei, welche Show war das denn, äh, wo Viking Raiders gegen Street Profits war? Ganz komisch, dieses Ding, wo sie da draußen waren und dann die Ninjas auf einmal mit Shosawa kamen. Oder war das schon vorher mit den Ninjas? Oh Gott. Auf jeden Fall gab es ja dann <lacht> auf einmal die Verbindung mit Street Profits und Viking Raiders. Also ich, ja, ich glaube genau. schon, dass das als lächerlich angedacht war. Was es nicht besser macht.
1: Die Ninjas sind doch zum ersten Mal hier in einem Star-Wars-Match aufgetreten, oder? Kann sein, ja. Ich glaube schon, deswegen. Ja, ja, ja. Naja, schauen wir mal. Ähm, war natürlich... Das war jetzt halt wieder eher fürs jüngere Publikum, was die WWE leider nicht mehr hat. Und dazu gehöre ich ja auch nicht,
0: den, den jüngeren Publikum wird es vielleicht gefallen haben. Ja, den ganz, ganz jungen Publikum, da sind wir wieder. Äh, Grundschule ist dann auch schon zu spät. Äh, Ruth verkleidet als eine der Ninjas, wird dann wieder 24-7-Champion. Ja, der Titel und alles drumherum. Mal, glaube ich. Genau. Nee. Ist halt irgendwie ein Witz, ne? deswegen weiter geht's. Drew McIntyre, willst du noch was dazu sagen? Nein. <lacht> Drew McIntyre ist bei Charlie Caruso zu Gast. Orton hat sich einst die sogenannte Fackel von Mick Foley 2004 geholt. Seitdem hat er diese nicht mehr abgegeben. Und diese Fackel will er sich beim SummerSlam von Orton sichern. Das war nochmal eine sehr schöne Metapher, finde ich. Also unterstreicht die Bedeutung des Matches. Ja, gebe ich dir recht. Und falls Kevin Owens heute sich die Fackel schnappt, dann wird er ein langes Gespräch mit ihm über die Zukunft von Raw führen. Ob das passiert ist, da sprechen wir später noch drüber. Liv Morgan und Ruby Riot sind wieder vereint. Dachte ich zumindest, dass das alles glatt läuft. Die Iconics halten noch eine kurze Promo und dann gibt es Peyton Royce gegen Liv Morgan. Peyton Royce besiegt sie in einem kurzen Singles-Match nach zwei Minuten, weil Liv Morgan sich von Ruby Riot ablenken lässt und Ruby und Liv haben danach wieder direkt ihre Differenzen. Ähm, ja, ich dachte, man hat die letzten Wochen dafür benutzt, um die beiden wieder zusammenzuführen. Also ich fände es zwar realistisch und gut, wenn das jetzt nicht direkt funktioniert. Aber sie es dann gemeinsam durchstehen und wieder stark zusammen sind. Was ich nicht gut fände, ist, wenn man das jetzt alles getan hätte, nur um sie wieder zu trennen, was man jetzt so ein bisschen angedeutet hat.
1: Ja, Best Friends Forever ist halt nicht so einfach, ne? ähm, Eigentlich war es ja echt, wir haben es ja letzte Woche auch gelobt, wie man den Weg gegangen ist und wenn sie jetzt, jetzt wieder zusammenarbeiten würden und mal gucken, wie, wohin die Weg ihn führen würde, ja. Eine Woche später. Dann haben wir quasi gleichen einen Twist wie davor? Und wenn es jetzt dann wirklich, dann wäre jetzt so recht, zur so Trennung kommen würde und das dann eigentlich alles nur da war, um das Match aufzubauen, dann war es mir halt auch verschwendet.
0: Sehe also ich ähnlich. Ist einfach ein Schritt in die falsche Richtung, falls das so passiert. Und ich habe es auch nicht verstanden. Also nach letzter Woche hat sich das mir nicht erschlossen. Wie gesagt, es gäbe diesen Weg, dass sie jetzt so ein bisschen halt anfangs Schwierigkeiten haben und dann wieder komplett zusammen teamen, aber. Ich weiß es nicht. Also das hat mich ein bisschen verwirrt, dieses Segment, auf jeden Fall. So,
1: Vielleicht, vielleicht gehen sie ja nächste Woche zu, zum Mediator oder so und das ihre Freundschaft quasi. Also wie so eine Ehe-Materweise.
0: Ja, so e Anger-Management äh, ja. für, für Freunde. Genau. Mal okay. Proben. Apropos verwirrt. Apropos Leute, die vielleicht auch äh, ein bisschen mit ihrer Wut zu kämpfen haben. Es geht weiter mit Raw Underground. Shane McMahon kommentiert die Sache... Wieder tausend Schnitte bei den Kämpfen. Riddick Morse gegen Cal Bloom. Morse bezwingt ihn. Und es gab noch ein paar andere Dinge an diesem Abend. Da gehe ich auch später noch drauf ein. Aber ich finde, man hat auch hier schon wieder gesehen, das wirkt irgendwie so wie ein kleines Freizeitprogramm für die Wrestler da unten im Keller. Es kommt keine Erklärung, warum das überhaupt existiert, für was es steht, was das Ziel ist. Es ist auch vollkommen unlogisch, dass die Wrestler bei Underground ihre Gegner schnell K.O. schlagen. Aber im richtigen Wrestling so, in den Matches, ist gar nicht erst versuchen. Und was mich auch nervt, ist, dass Shane McMahon die ganze Zeit kommentiert und dazwischen plappert. Ich mag ja gewisse Ansätze des Stils, die man da versucht zu präsentieren, aber das Konzept kann so nicht funktionieren. Also ich frage mich, warum man nicht einfach ein paar Einflüsse von MMA als Teil der Wrestling-Matches der eigentlichen Show bringt. So, bleibt im Wrestling, versucht nicht fake MMA zu showcasen, versucht doch lieber euer Wrestling-Produkt mehr badass und stiffer zu machen, aber nicht eine überproduzierte Theateraufführung im Keller, die halt wie eine Serie rüberkommt, sodass es nicht real wirkt, was eigentlich die Stärke von MMA-Kämpfen ausmacht. Und äh, vor allem, es gibt, ja auch, es gibt ja auch Beispiele im Wrestling, so diese Bloodsport-Veranstaltung von Game Changer Wrestling. Das ist authentischer, da wird es als Teil des Wrestlings präsentiert. Es kann funktionieren, aber wie WWE es halt auf eine Seifenoper art und Weise rüberbringt, funktioniert für mich einfach nicht.
1: Du hast es eigentlich fast perfekt zusammengefasst. Also ich kann dich da eigentlich nur 100% recht geben. Ähm, es passt halt überhaupt nicht in die Show rein. Man tut sein eigenes, sein eigenes Wrestling-Produkt mal Pausen wie du schon selber sagst, im Keller. Da wird dann mal so ein, so ein Tritt ganz schnell zum Ende des Matches und der Gegner ist K.O., während oben im Wrestling-Match dann halt die Leute einfach ganz normal wieder aufstehen und danach selber noch... Äh, 619s uh, und Seilschuss und alles zeigen. Ne? Ähm, man tut halt sein eigenes Produkt ein bisschen exposen und auch die eigenen Leute exposen und dann baut man es noch niemals sinnvoll in die Show mit ein, sondern es fühlt sich halt an wie eine Show in der Show halt so, die aber mit der eigentlichen Grundshow überhaupt nichts zu tun haben soll. Einziges Positive diese Woche, es war halt nicht ganz so aufs Auge gedrückt wie letzte Woche und es war relativ kurz gehalten, aber was mir das jetzt Bringen sollte. Also, okay, am Ende haben wir eine Shayna Basler, die vielleicht ein bisschen stärker dasteht. Ja, soll halt ich da
0: so noch drauf eingehen? Soll ich da noch drauf eingehen? Also, es ging dann irgendwann später weiter. Shane McMahon stellt auch Arturo. Ruas vor 17-facher Amateur-Wrestling-Champion aus Brasilien. Der haut irgendeinen Unbekannten weg. Keiner traut sich weiter, gegen ihn anzutreten. Dabba Kalo ist dann als nächstes dran, beendet seine Sache auch schnell. Ich glaube auch übrigens nicht, dass man diese Leute, die man bei Raw Underground showcased, im eigentlichen Produkt einsetzen möchte. Das ist das nächste Problem. Ach so, und die Tänzerinnen von letzter Woche waren auch nicht mehr anwesend. Und du sagst es, Shayna besser kommt hinzu, kommt zu Raw Underground, schnappt sich selbst ihre Gegnerinnen, Fertig dann insgesamt drei Leute ab und ja, wie, wie hat Shayna Basler für dich hier, du wolltest ja weiterreden, wie hat das für dich funktioniert, hat das geklappt, hat das zu ihr gepasst?
1: Ja, aber das passte also passte Shayna und das hat hier auch funktioniert und sie wurde auch wieder stark dargestellt und alle werden denken, die vielleicht zum ersten Mal gesehen haben, so, oh, was eine krasse Lady halt so. Aber dieses gleiche Segment kannst du halt einfach auch oben stattfinden lassen halt so, ja. Ja, <lacht> sehe ich auch so. Das machst du das, 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 das einfach oben und vielleicht sogar mit Leuten, die man dann vielleicht schon ein bisschen vorher aufgebaut hat, dann wirkt, wirkt, wirkt die Dominanz nochmal stärker. Aber Shayna Basler hat ja auch nichts anderes gemacht, als das, was sie eigentlich oben treibt, wenn sie
0: ja, so
1: Kanonenfutter vorgelegt bekommt, oder?
0: Ja, also klar, Shayna, das passt zu ihr, sie wirkt wie eine richtige Fighterin, aber ich hoffe halt, dass man das auch aufgreift für die richtige Show dann nächste Woche und diese Performance hier auch irgendwas gebracht hat, weil das war zum Beispiel beim Hurt-Business überhaupt nicht der Fall. Und wieso soll ich jetzt denken, dass das Trainer Baser irgendwas bringt? Also sie soll jetzt eigentlich auch im normalen Wrestling so agieren. So, das wäre das Schöne. Ich habe halt bisher einfach noch keine Verbindung zwischen diesen Sachen gesehen und dieses ganze Raw Underground und Retribution-Ding. Zwei Sachen, die man jetzt letzte Woche uns hingeworfen hat, Panikmodus. die kommen bei mir überhaupt nicht an, muss ich leider sagen.
1: Aber hat sie denn anders agiert, als sie es oben tut? Also das hat sie jetzt ja bei Underground eigentlich ja eigentlich nicht nee, gemacht, Ja, nee, nee, das stimmt ja, Genommen, hat sie ein bisschen auf sie eingeprügelt. Die eine Blonde hat übrigens gesellt als, und, und gearbeitet, als ob sie, glaube ich, zum allerersten Mal irgendwas mit Kampfsport oder Wrestling zu tun hat oder irgendwas. Also, das sah so schlecht aus. Achte einfach auf die Blonde, die dann am Ende auch, als die drei, auf die, Gleister, die auf quasi Schäder losgehen und die dritte, also die dritte dazukommt, das ist halt einfach, dass ich da so, das haben sie selbst geschafft, mit 28 Schnitten in drei Sekunden nicht zu überdecken, wie scheiße das aussah.
0: Ja, also da gab es auch einen Kick, ich glaube, von, von diesem Ruas, der auch irgendwie daneben ging. Also, so gut sah es jetzt auch nicht aus. Und deshalb 38.0 Schnitte macht, weißt du? Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Wir reden auch die ganze Zeit davon, nutzt man diese Raw Underground-Sache dann im Produkt und so weiter. Ich weiß halt irgendwie nicht, wie. Was ist das denn für eine Verbindung? Warum ist das überhaupt da? Ich verstehe es nicht, es ist so unnötig, aber gut. Ich würde es auch irgendwie verstehen, wenn jetzt in zwei Wochen irgendein
1: WWE-Wrestling-Spiel rauskommen würde, was Underground heißen würde und im Keller spielt, weißt du so. Und ja, aber vielleicht ist ja auch der langfristige ja, einfach Plan. Einfach, nur, einfach jetzt nur zwei Wochen Werbung dafür, weißt dann würde ich das ja irgendwie noch, okay, aber ähm, dass man hat uns halt auch nichts erklärt, warum es da ist, was das soll und was die Leute sich da unten jetzt ähm, eigentlich verdienen oder wofür sie da arbeiten oder sich prügeln, keine Ahnung, was hat so. Gibt's ja nichts, Es gibt ja kein Futter für uns.
0: Ja, vielleicht ist ja sogar der eigentliche Plan langfristig zumindest, dass das so als eigene Show aufgebaut wird und Leute wirklich nur da sind und dann auch irgendwie was, einen Titel gewinnen oder so. Aber, ja, deswegen, weil wir sprechen die ganze Zeit von dieser Verbindung so, wenn sie dann wieder ins normale Wrestling gehen, vielleicht ist, ja, ist das ja der Plan. Ich hoffe okay. nicht. Coole Idee,
1: einfach Raw Underground komplett aufbauen, immer als dritte Stunde senden, dann brauche ich mich okay. nur noch zwei
0: Stunden gucken. Oder einfach als eigene Show irgendwann anders und dann zwei Stunden Raw, dann ist okay, ja. Dann sprechen wir nämlich einfach nur. Ja, über Raw. Dann, wenn du dabei rumkommt, dass Raw nur zwei Stunden lang ist, dann bin ich dabei. Dann ist Raw Underground eine super Erfindung gewesen. Das muss man einfach mal so sagen. So kommen wir jetzt zu einem richtigen Wrestling-Match und das war Asuka gegen Bailey. Wenn Asuka gewinnt, bekommt sie ein Raw Women's Title-Match gegen Sasha Banks beim SummerSlam und auch endlich.
1: Das ist doch auch, das ist auch, schon dämlich, oder? Ich meine, wir haben es ja letzte Woche schon über die Strafe von Stephanie aufgeregt hat, so ja, aber wäre es nicht die Strafe gewesen, egal wie das Match hier ist mit auf jeden Fall stattfinden, dass hier einfach nur Vorbereitung ist.
0: Hätte man so sagen können. Ist für Asuka nochmal ein Anreiz gewesen, so dass sie sich auch wirklich dieses Match dann verdient im Endeffekt. Aber gut, es war insgesamt endlich ein Match bei Raw, über das man auch wirklich mal sprechen kann. Also es gab eine Ablenkung von Banks, die sorgt dann für den ankle -Lock von Bailey. Dadurch geht Bailey dann auch immer wieder auf den Knöchel ein, zum Beispiel mit einem Foot DDT. Die beiden traden dann Submissions hin und her, Indian Deathlock von Bailey, gekontet in den knee -Bar und dann dieser Top Rope Elbow von Bailey, der zum Nier vollführt. Sunset Bomb ins Turnbuckle und dann parodiert Bailey Kyrie Sane. Asuka fängt sie in den asuka lock ab und gewinnt nach 15 Minuten via Submission Björn. Ein cleanes Finish in dieser Storyline, in diesem Programm, ich glaub's ja nicht.
1: Dass wir das nochmal erleben dürfen, ne?
0: Ähm, ja, und
1: obwohl eine Bailey dabei war, war es einer der besseren Matches mit Bailey zusammen. Ähm, konnte man sich echt gut hier angucken. Finish fand ich sehr, sehr gut. Also, das, das haben sie echt gut umgesetzt. Und ähm, ja, du sagst ja schon, wir haben ein cleanes Finish. Also, nicht nur in dieser Storyline, wir haben ein cleanes Finish an diesem Abend gesehen. Das ist ja auch schon was Schönes, oder? Ja, stimmt, crazy. Oh, gutes TV-Match. Halt, ja, noch, noch ein cleanes Finish kommt ja noch, aber das war auch wieder gut. Das werden wir auch loben. Halt so. Aber guck mal, sieht man mal,
0: wie schnell man das machen kann. Ne? Und wie du sagst, ja, war ein gutes TV-Match. Wobei man auch bei Raw generell sagen muss, äh, die Finishes waren eigentlich meistens normal, oder? Dass man das hier schon lobend erwähnen muss, ist crazy, aber wenn man das mit den letzten Wochenshows vergleicht, ist das hier auf jeden Fall lobend zu erwähnen. Naja, wir hatten einen Roller, Ablenkung und alles dabei, ne? Ja, gut, das ist halt leider immer der Fall. Aber naja, wie gesagt, gutes TV-Match für mich. Submission-Phasen besonders, äh, hat man cool umgesetzt, so viele Kontersequenzen drin. Bailey, die auch Kyrie Sane noch integriert, das war schön, passend zur Story. Wie gesagt, simples, cleanes Booking, gut gemacht. Asuka gegen Sascha Banks nochmal beim SummerSlam. Ich bete einfach, dass sie jetzt endlich ein starkes Wrestling-Match abliefern dürfen, ohne den Bullshit drumherum. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, und wenn Asuka dann Sascha besiegt hat und sich den Gürtel geschnappt hat, müsste sie eigentlich auch ein Mittettel-Match äh, bekommen gegen Bayley, weil jetzt hast du auch Bailey ja auch Bayley besiegt, oder? das ist richtig. Also Asuka, 2 Belts ist bald da. Beste Leben. Randy Orton gegen Kevin Owens heißt der heutige Main Event von Monday Night Raw. Kevin Owens kann vor der Werbeunterbrechung zwei Cannonballs raushauen. Eine im Ring, eine an der Barrikade draußen. Orton übernimmt dann die Kontrolle, wirft Owens gegen das Plexiglas. Und Orton will dann auch keinen out sieg was ich gut finde an seinem Heal-Charakter, weil er nicht dieser Angsthase ist, der ständig unfaire Tricks nutzt, sondern wirklich, er ist legit, will Matches gewinnen. Und dann gab es auch noch so ein Back-Suplex auf das Kommentatorenpult. Owens kann den Top-Rope-Senten durchbringen, aber das reicht nur zum, zum Two-Count. Der Stunner wird in den AKO gekontert und Orton gewinnt nach 13 Minuten diesen Main-Event. Clean!
1: <lacht> Clean!
0: Ähm, ja, für mich das beste Match des Abends.
1: Ähm, nichts gegen die Mädels hat so, ja. Aber die beiden haben hier wieder ordentlich delivered. Äh, ich, ich mag es ja eh, Kevin Owens zu so sehen und Wendy Orton macht mir momentan auch sehr viel Spaß und dass wir dann hier auch noch einen, einen cleanen Sieg bekommen von Wendy Orton, auch wenn ich natürlich Kevin Owens mehr mag, aber äh, es geht hier ums Booking. Also was ist denn da los? Also Es, es geht. Hat Vince hat, 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 jetzt die Kritik draußen gehört oder was halt so? Ähm, nee, war gut.
0: Solider Main Event würde ich sagen, ich würde behaupten, das Match davor hat mir noch einen Ticken besser gefallen zwischen Asuka und Bailey, aber das konnte man sich auch anschauen. Owens bringt eine gewisse Energie einfach und Orton repräsentiert auch sein Standing im Match selber, wie er mit den Gegnern umgeht. Man hat einen gelungenen Matchfluss kreiert und du sagst es, also es ist sehr gut, dass er dieses Match clean gewonnen hat, so soll es sein vor seinem großen SummerSlam Match und auch Kevin Owens, ich meine, der hatte eine gute Performance, profitiert auch von der Niederlage gegen einen... Star mit Randy Orton, so, das passt auf jeden Fall. Ich würde sagen, sprechen wir... Er hat ja fast das
1: ja Standard durchbekommen und dann wäre es ja andersrum ausgegangen und so. Also, das muss man halt immer so sehen. Ähm, es ist natürlich schade, was man aus Kevin Owens nach WrestleMania gemacht hat, ja, also da hätte man viel, viel mehr machen können und es fehlen eh, eh, eh die großen Namen gerade im Main-Programm, ähm, so, da hätte man mit sie halt mehr rausziehen können. Aber so wie die Rollen jetzt gerade sind, ist es natürlich absolut wichtig gewesen, dass hier Orton auch clean gewinnt.
0: Randy Orton schnappt sich danach noch ein Mikrofon und Orton hätte das Recht, auf Flair sauer zu sein, weil Flair das Match gegen Owens selber angesetzt hat. Aber Orton kann auf Flair gar nicht sauer sein. Und er hat so viel von ihm gelernt. Flair war immer da, auch als er in etwas Ärger geraten ist, damals so 2003, 2003, äh, 2002, 2003. Aber Flair hat ihn beschützt. Er war der Einzige, der da war. Er hat Flair auch geliebt, also Randy Orton. Und das ist jetzt aber vorbei. Er liebt ihn nicht mehr. Er hat keinen Respekt mehr vor ihm. Er steht ihm nur noch im Weg für seine Karriere. Und Orton war für ihn der Sohn, den er sich immer gewünscht hat. Flair sei zu nichts mehr gut. Er kann nur noch weinen. Er ist nicht mehr derselbe Ric Flair. Und ja, Flair, du willst doch eigentlich nur Spotlight abgreifen, aber du hast nichts mehr drauf. Und erstmal bis dahin, wow, Randy Orton. Props, wirklich, der ist so stark am Mike aktuell. Das war für mich wieder eine sehr gute Promo mit viel Inhalt und Vergangenheit und seine Intention, sein Standpunkt das passt einfach alles. Da sieht man mal, wie viel es ausmacht, wenn man etwas hat, mit dem man arbeiten kann.
1: Ich wollte gerade sagen das, das, das wollt sagen, das ist ja das Schöne dabei, wenn man ähm, ja mehr oder weniger einen Langzeitaufbau hat, ja, auch wenn ihn natürlich jetzt hier mehr oder weniger in die Füßen fällt, aber wenn man natürlich auf die Vergangenheit zurückblicken kann, dann wirkt natürlich die ganzen Sachen auch recht alles viel persönlicher und alles drum und dran. Man merkt, dass da halt eine Story hinter ist, dass die damals bisher halt nicht so geplant war, aber die man die hat jetzt sehr, sehr gut aufgreift, ja. Und wie gesagt, Wendy Orton bringt das aktuell einfach immer so gut rüber und ich halte mich ja jetzt schon fest, ich muss sagen, auch wenn wir jetzt erst August haben oder sowas halt so, aber wenn wir am Ende des Jahres über den MVP bei der WWE sprechen, dann ist wahrscheinlich kein Weg an Wendy Orton dieses Jahr vorbei und dass ich das allein überhaupt sage, ist halt so krank halt so, dass... Ihr müsst einfach mal anhören, was ich noch letztes Jahr über Orten gesagt habe. Also, aber da sieht man ja auch mal, dass man mit Personen, die einfach nur, mit denen man nichts macht oder schlecht dargestellt werden oder ja, mit denen man einfach nichts macht und langweilig wirken, gleichzeitig aber auch so hochinteressant sein können und so gut dargestellt werden können und mit denen man so gut mitfühlen kann, wenn man dann endlich mal was mit den Leuten auch richtig macht. Und das Gleiche gilt hier auch für viele, viele andere Leute auch. Und wer weiß, äh, ich bin ja immer noch jemand, der nicht ein Corbin-Hasser ist wie viele andere und sowas. so. Also, vielleicht reden wir auch in drei Jahren ganz anders über beim Baron Corbin, wenn man ihn einfach nur vernünftig und ordentlich und gute Storys gibt zum
0: Beispiel. Da sieht man auf jeden Fall, dass es nicht am Roster liegt, sondern an der Philosophie der WWE, das ist ein gutes Beispiel dafür. Und äh, machen wir mal weiter in diesem Segment, denn Rick Flair hatte auch noch was zu sagen. Meint, dass Orton recht hat, er ist nicht mehr der Alte, mag aber das Spotlight und er will dabei sein, wenn Randy Orton seine Erfolge feiert. Es fühlt sich einfach so gut an, er will dabei sein, wenn Randy Orton seinen Rekord von den meisten World-Title-Gewinnen bricht. Und nachdem es ihm so schlecht ging, wollte er einfach jedem sagen, dem er es noch nicht gesagt hat, wie sehr er diese Leute liebt. Und Flair will einfach ein Teil von Ortons Leben sein. Und das war auch eine sehr authentische, emotionale Promo von Ric Flair. Ich kaufe ihm das ab, auch wie seine Stimme immer weinerlicher wird. So, das war gut. Ja,
1: das war richtig, richtig gut. Also, Ric Flair war definitiv nüchtern an den Abend. Ich traue wenn man was sagen muss, halt so, ja. Aber er konnte gerade Sätze sprechen und alles drum dran, hat das super rübergebracht, auch emotionsmäßig gut rübergebracht. Man darf nicht vergessen, der Mann ist über 70 Jahre alt. Ähm, da hat er seine Rolle hier perfekt verkauft. Auch danach sein Setting, wo er gleich noch, äh, was gleich noch kommt und alles um und dran. Das war
0: sehr, sehr gut. Ja, beide umarmen sich. Man könnte denken, sie haben es geklärt, weil sie sich ja eigentlich lieben. Aber sobald Flair sich umdreht, verpasst Orton ihm den low blow Trägt ihn langsam zu Boden, verpasst ihm dann auch noch den Puntkick, kick den man leider nicht gesehen hat, weil das Licht ausgeht. Also das war komplett unnötig, dass man da noch dieses Retribution-Ding eingebaut hat, also das hätte man echt lassen können. Aber naja, äh, Randy Orton flüstert Flair dann noch ein paar Dinge ins Ohr. Drew McIntyre verjagt ihn, kümmert sich um Flair, meint dann sogar ihn Orton, ausgerechnet auch noch Flair. Und mit diesen Bildern, wie sich alle um Flair kümmern und Drew Orton wütend anstarrt, dieser Staredown, geht Raw auf Air, Björn.
1: Also, dieses komplette Segment, ja, mit Zuschauern. Boah, wie geil wäre das gewesen. Wie geil wäre das gewesen, weil das, das ist halt so ein Segment, da kannst du als, als Zuschauer halt so gut mitfühlen und deine Emotionen zeigen und den ganzen Ding dadurch einfach auch noch, noch, noch mehr Emotionen geben. Das wäre halt so gut gewesen. Allein die Reaktion, wenn Randy Orton. Also, erst hätten sich alle gefreut nach der Umarmung und sowas halt so. Und dann kommt dieser Low Blow und oh, ich, ich, ich möchte einfach diese Reaktion von publikum wieder dabei haben. Das wäre so toll. Aber so war es natürlich auch richtig gut gemacht. Die beiden haben hier einen richtig guten Job in Ring gemacht. Ähm, das Ding mit, mit der Antifa: ja, es ist absolut unnötig gewesen. Wobei es natürlich in diesem Fall sehr clever gemacht war, ähm, denn man wollte mit Sicherheit vermeiden, Ric Flair jetzt nochmal so einen Bump einstecken zu lassen und von da war es wahrscheinlich eine einfache Lösung für die WWE, um diesem aus dem Weg zu gehen. Wir wussten alle, was passiert ist und darum geht es ja. Mehr müssen wir nicht wissen und ähm, ja, war gut gemacht, war einfach sehr, sehr gut gemacht. Dieses ganze Segment, auch du, der dann danach rauskommt und sich sich als Babyface zeigt und Rick natürlich helfen möchte. Ähm, ja, einfach gut.
0: Ja, mega-Segment, super Ende von Raw. Beide Promos von Orton und Flair waren super, haben wir schon drüber gesprochen. Das Ganze hat durchgehend viele Emotionen verkörpert. Auch das Symbol, dass Orton jetzt halt Rick Flair noch den Puntkick verpasst. Genau dieser Mann, dieser letzte Schritt hat Orton vielleicht noch gefehlt, um 100% alles zu unterstreichen, seinen Charakter zu festigen und es kam auch nicht aus dem Nichts, muss man sagen. Also man hat das mit Flair und Orton so ein bisschen angedeutet die letzten Wochen, zum Beispiel als Orton Flair Backstage so komisch hinterhergeschaut hat, das sind so Kleinigkeiten und ich finde, wie man das am Ende auch noch perfekt auf Drew und Orton umgemünzt hat, war so gut. Also das unterstreicht ja auch nochmal Drews Worte von letzter Woche. Dieser Stare-Down zwischen den beiden am Ende war sowas von intensiv, also mega. So Ich habe selten so einen starken Stairdown gesehen, wie sie das gefühlt haben, beide in ihren Gesichtsausdrücken. Ich habe das dadurch auch gefühlt und ich feiere das Programm. Beide gehen absolut in ihre Rolle auf. Also das Ende von Raw war ein Highlight, kann man sagen.
1: Definitives Highlight, wenn nicht sogar einer der, das, wenn nicht sogar das, das, das Highlight oder das beste war ende was wir dieses Jahr überhaupt zu sehen bekommen haben. Ähm
0: frage: Wendy Orton, wie viele World Title hat er aktuell? World Title insgesamt äh, ja, 13? 13, das heißt, er bräuchte noch. Na, achso, achso ich dachte, du wüsstest es und hast mir jetzt eine Quizfrage gestellt.
1: Ich glaube, nee, nee, ich schau mal nee, an. Nee. nee, 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 Ich, wüsste, ich weiß. nicht, deswegen frage ich, ja. Weil, wenn man mal ganz, ganz spinnt halt so und das Ganze noch schön ein Jahr weiter so aufbaut und sowas hat und alle Legenden wurden erledigt und sowas halt erlegt von Wendy Orton, ne? Also,
0: neunmal WWE Champion, viermal World Heavyweight Champion. Zwölf. Also und da war ich gar nicht so schlecht. 13. Ups. <lacht> 13, ach, perfekt. Ja, 10. Ja, ist Mathematik, ist nicht ja eine Stärke. <lacht> Mathematik ist nicht deine Stärke. Das ganz gestellt, okay. Aber ich hatte recht, das ist doch toll. Okay. Hattest du nicht gesagt 15 oder so? Nee, ich habe 13 gesagt.
1: Naja, die Hörer haben, können ja zurückspulen und es kontrollieren. Ähm, das heißt, er bräuchte dann jetzt noch, also 13 haben wir gesagt, ne? das heißt, er ja. bräuchte noch zwei zum Gleichziehen, oder? Hat Flair nicht 16? Nee, ja, drei, stimmt. Flair und Cena haben 16, ne? Ja. Okay, dann muss er halt irgendwie jetzt noch drei Beurteilte gewinnen, bevor es zum großen Aufeinandertreffen kommt und er die allergrößte Legende erledigt, nämlich John Cena und... Nicht John Cena derjenige ist,
0: der Wick Flair dann wirklich ablöst, sondern Moment, die Orten. Oh, da könnte man echt schön was aufbauen. Das könnte theoretisch noch passieren. Ja, ich glaube auch, dass John Cena irgendwann nochmal diese Story rund um seinen Rekordtitelgewinn aufbaut, auf jeden Fall. Und ja, Björn, wir haben über ein paar Highlights bei Raw gesprochen. Wie war die Show denn insgesamt betrachtet? Also, insgesamt betrachtet... Mit Sicherheit
1: einer der besseren Ausgaben dieses Jahres. Ich möchte nicht sagen, eine der besten Ausgaben, aber einer der besten äh, besseren Ausgaben dieses Jahres. Gerade dieses Anfangssegment, diese gute halbe Stunde, die wir hatten mit Dominic Wallens und Co. Ähm, einfach sehr, sehr cool, sehr, sehr intensiv. Hat einen, einen richtig mitgenommen. Klar gab es dann einen relativ schwachen Mittelteil, aber Füller musst du halt auch haben und kleine Midcard-Fäden, ja. Da ist es jetzt auch nicht groß vorangegangen, also weder jetzt bei MVP oder so, halt das, da ist halt nicht viel passiert. ja Das war halt da, mehr oder weniger. Aber gerade auch mit diesem saustarken Ende, mit dem guten Main-Event-Match am Ende, auch das Darm-Match, was nicht schlecht war, das Main-Event-Match, was äh, echt gut war, plus dieses ganze Segment am Ende, ähm, ja, war richtig, richtig gut. Also,
0: äh, wie gesagt, einer der besseren Ausgaben dieses Jahres auf jeden Fall. Ich weiß jetzt, also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Dafür kann ich mich zu wenig an alle Ausgaben erinnern. Aber ich kann mich jetzt auch ke an keine Episode erinnern, die irgendwie herausstach. Es war auf jeden Fall, um das jetzt mal so einzugrenzen, eine deutliche Steigerung zu Raw und SmackDown von letzter Woche. Das muss man festhalten, auch wenn das nicht schwierig war. Aber die Show hatte ihre Highlights. Also wir haben darüber gesprochen. Allen voran, das ganze Endsegment mit Orton, Flair und Drew. Dominic Rawlins fand ich auch sehr stark. Bailey Asker hat ein gutes TV-Match, Orton Owens war auch ganz gut. Es gab leider auch ein paar Schwächen, die ich jetzt nicht unerwähnt lassen möchte. Also Raw Underground und Retribution kann ich halt weiterhin nichts abgewinnen. Auch ein paar Dinge, wo man ein bisschen verwaltet hat, die sich vielleicht wie filler-Kram angefühlt haben. Ähm, du hast diesen Mittelteil angesprochen, aber das war auf jeden Fall eine solide Show so. Die wichtigen großen Dinge waren auch die Highlights, deswegen geht man hier mit einer positiveren Meinung aus der Sache, wie ich finde. Und ähm, vor allem, dass man sagen kann, sowas wie Raw, Underground, Retribution waren jetzt nicht der Hauptfokus, sondern die, die Highlights waren der Hauptfokus. Und das ist doch schön. Und anders als bei SmackDown merkst du auch, dass äh, die Raw-Programme für den SummerSlam irgendwie stehen. Also da hat man einen besseren Job gemacht äh, für den Pay-Per-View, kann man auch sagen.
1: Ja, aber auch teilweise sehr kurzfristig, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Ähm, ich, ich, ich bin so fest, also ich sage, ohne Raw, Under Underground und ohne Antifa wäre es mit Sicherheit die beste Episode gewesen seit Corona.
0: Ja Björn, ich habe es am Anfang gesagt, ich muss schauen, ob ich dir am Ende eine Rose überreichen kann. Und ich muss dir sagen, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, aber ich habe heute leider keine Rose für dich. Ich bin was? Ich bin raus. Die nächste. Joda fast. Joda fast. dir. Ne, die nächsten zwei Shows musst du dir einfach mal einen anderen Aufnahmepartner suchen. Das war leider nichts. Es geht nicht oh, Mann. weiter.
1: Ja, dann werde ich mich halt irgendwie gucken, dass ich mich mal an Tobi ranbagger oder sowas. Vielleicht kriege ich ja von Ihnen eine Rose.
0: Nie Glück. Ja, ich nehme jetzt auf jeden Fall noch mit dir den Nachschlag für Patreon auf. Und dann geht es aber erstmal ans Meer. Vielleicht können wir im Nachschlag zusammen meinen Koffer packen. Ich weiß noch nicht, über was wir so quatschen. Auf jeden die Fall. Die ja natürlich im Keller jetzt für den Nachschlag, ne? Das ist ja bewusst, oder? Ich bin schon ein bisschen traurig halt so. Ich habe mir schon die Vase hier hingestellt mit Wasser halt so und wollte sie jetzt da rein tun, weißt du? Aber nein. Okay. Ja, wir werden sehen. Äh, apropos Keller, vielleicht können wir am Raw Underground fighten für den Nachschlag. Wir sehen einfach mal, was passiert. Damit verabschiede ich mich auf jeden Fall für diese Raw Review. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.